0: Quantas e quantas vezes já não te perguntaste porquê a mim? Tenho certeza que muitas, demasiadas vezes, diria mesmo. Por isso, neste episódio, vamos falar das origens de uma doença inflamatória do intestino. As doenças inflamatórias do intestino são um processo inflamatório que afeta, na sua maioria, o intestino delgado e o intestino grosso. E já sabemos que esta inflamação pode estar ativa ou pode estar inativa, que é quando estamos em remissão, e assim a doença continua lá, mas sossegadita. Quando a doença está ativa, é literalmente o fim do mundo sem cuecas. São fases muito complicadas de decidir e é, sem sombra de dúvida, um grande teste à nossa resiliência. E é inevitável que a um dado momento façamos constantemente a pergunta porquê é que isto me aconteceu a mim? Que mal é que eu fiz para ter que passar por isto? Honestamente, a resposta é nada. Não fizeste nada de errado, nem há nada que tenhas feito que te faça merecer ter uma doença crónica. E a verdade é que ninguém sabe ao certo o que é que causa este tipo de doenças, embora haja algumas possíveis razões que têm vindo a ser estudadas para tentar perceber a origem de uma doença de Crohn ou da colitocerosa. O que se sabe é que quando a malta é criancinha, aí entre os 2 e os 4 anos, desenvolvemos um padrão de bactérias que vivem alegremente no nosso intestino. E estes padrões variam de uma pessoa para a outra, mas ainda assim é possível estabelecer alguns padrões. Também há células relacionadas com a imunidade que se desenvolvem dentro do intestino e que é suposto ignorarem as bactérias boas que por lá habitam mas atacar as potenciais bactérias más que por lá aparecem e que, por exemplo, podem dar origem a coisas muito pouco simpáticas como uma intoxicação alimentar. Por razões que, por enquanto, só Buda conhece e não diz a ninguém, em algumas pessoas estas células de imunidade perdem a capacidade de distinguir entre as bactérias boas e as bactérias más e começam a produzir um químico chamado citocinas que leva a que haja inflamação e, claro, a que haja dano no intestino. É, voilá, uma doença inflamatória do intestino. Agora, o que a malta que passa há anos a queimar pestanas sobre este assunto, o que eles acham é que há certamente uma contribuição genética para que isto aconteça. E, de facto, o maior risco que há para que alguém desenvolva uma doença inflamatória do intestino é que haja um familiar direto com ulcerosa. Cerca de 10 a 20% das pessoas com uma doença inflamatória do intestino têm pelo menos um familiar em primeiro grau que também tem uma forma de doença inflamatória do intestino. Por isso, sim, se uma doença inflamatória do intestino ocorre na família, há uma maior probabilidade de um comum dos mortais, a certa altura da vida desenvolver uma doença inflamatória do intestino. Da mesma forma que existe também um maior risco de desenvolver uma doença inflamatória do intestino caso a pessoa tenha já outras doenças autoimunes e que podem ser coisas como a pesoria, se a doença celíaca, mas também algumas doenças infecciosas como a tuberculose e certamente já ouviste falar, por exemplo, da tuberculose intestinal. Mas é a genética... O único fator de risco? Claro que não. Até porque há pessoas como eu que não têm ninguém na família com uma doença inflamatória do intestino e ainda assim, adivinha, foram presenteados com esta maravilha. Aquilo que é certo é que há outras coisas que também têm um contributo grande na formação dos tais padrões de bactérias no intestino. E, por exemplo, alguns estudos mostraram que os padrões de bactérias no intestino em quem desenvolveu doença de Crohn ou colitocerosa são diferentes dos padrões das pessoas que não desenvolveram uma doença inflamatória do intestino. E também é certo que pessoas com uma doença inflamatória do intestino mostraram ter uma diversidade de microbioma intestinal, que é como quem diz variedade na vecheza que habita no teu intestino, bem Reduzida do que pessoas sem uma doença inflamatória do intestino, e isto, claro, tem um impacto na saúde do intestino. Além disso, há também uma contribuição importante e inegável do ambiente externo ao nosso corpinho e ao intestino, que influencia tanto o padrão de bactérias que temos dentro da nossa tripa, como até o nosso próprio sistema imunitário. Alguns exemplos: fumar, a dieta o uso de antibióticos, o estresse e até depressão. Sem dúvida que um fator de risco que é descrito desde os primórdios que se chegou à conclusão de que de facto existe uma coisa chamada as doenças inflamatórias do intestino é o tabaco. Fumar confere um risco acrescido no desenvolvimento e agravamento da doença de Crohn. Na colitocerosa a história é outra. Mas não comeces a fumar só porque poderá haver um potencial efeito positivo no controlo da colite, mas depois lixa-te as outras partes do corpo. Mas nota que ex-fumadores têm um risco considerável de desenvolver colite ulcerosa. Portanto, pelo simples não, não fomos. Mas há, claro, mais riscos ambientais, como o uso de antibióticos, numa fase muito jovem da vida do ser humano. E quer com isto dizer que agora as mães vão começar a recusar a tratar uma infecção bacteriana ao filhote? Claro que não, não é? Haja algum bom senso, pessoas, bom senso. Depois, se olharmos para os locais no planeta onde há maior incidência de casos de doenças inflamatórias do intestino, que são assim mais latitudes mais a norte, o que levou a uma hipótese que, se calhar, como há menos sol por essas bandas e menos exposição solar, Logo, existem níveis de vitamina D mais baixos, se calhar isto poderia ter alguma coisa a ver com o desenvolvimento de uma doença inflamatória do intestino. E a verdade é que os estudos que foram feitos até agora demonstraram que níveis baixos de vitamina D podem significar um risco mais elevado para desenvolver uma doença inflamatória do intestino. E até, e até no agravamento da doença depois do diagnóstico. Quer cois dizer que agora vais começar a enfardar suplementos de vitamina D? Claro que não, porque altas doses de vitamina D também têm riscos para a saúde. Portanto, não enfias nada no bucho sem falar com o teu médico primário. E claro, há depois também esta coisa do stress, a depressão, o sono que são três fatores que têm um impacto muito grande, muito significativo no sistema imunitário e que têm também um impacto nas reativações de uma doença inflamatória do intestino. Medicações como os anti-inflamatórios, não esteroides, que de uma forma assim muito simples são quase todos os anti-inflamatórios que não são corticoides, mas que podem causar perturbações no intestino e com isso aumentar o risco de desenvolver uma doença de crona ulcerosa E é por isso que muitas vezes ouves que anti-inflamatórios são desaconselhados a quem tem uma doença inflamatória do intestino. E por último, aquele fator onde há muita malta que se acha um perito e gosta de mandar abitaites, a dieta. Sim, é perfeitamente plausível que a dieta tenha um papel importante numa doença inflamatória do intestino. E sabe-se que a dieta do mundo ocidental, entenda-se uma dieta rica em alimentos processados, em proteína animal e muita gordurinha ali ao barulho, pode contribuir para o desenvolvimento de uma doença inflamatória do intestino. Mas, senta-te para ouvir o que eu vou dizer a seguir. Uma dieta rica em fibra, em particular fruta e vegetais, parece estar associada a um risco reduzido no desenvolvimento de doença de Crohn. E uma dieta rica em proteína ou rica em gorduras saturadas tem sido associada até com colitocerosa, enquanto que uma dieta rica em gordura polissaturada, por exemplo, o muitíssimo conhecido ômega 3, parece, na verdade, reduzir o risco de se desenvolver uma colitocerosa. O que é certo é que, o papel da dieta em doença já existente, ou seja, depois do teu diagnóstico, e como um gatilho para ter reativação da doença, lamento dizer, e independentemente daquilo que possas pensar, sentir, ouvir, permanece ainda um mistério e a correlação não está ainda estabelecida. O que se sabe é que nenhuma alteração na dieta mostrou melhorias a longo prazo naquilo que pode ser o resultado da doença, ou seja, no desenvolvimento da doença a longo prazo. Mas uma coisa é garantida, que a alimentação pode ajudar e muito na gestão dos sintomas que tu sentes. Por isso, se notas que uma dieta em particular tem um impacto positivo nos teus sintomas e que te permite comer de uma forma saudável e variada, tudo o que posso dizer é... Força nisso! E de resto, segue aquilo que o teu corpo te diz, segue aquilo que o teu médico te aconselha e lembra-te que nada do que te está a acontecer é culpa tua. Foda-se uma vez! Fui a Paris para uma série de reuniões e numa hora que tinha livre resolvi enfardar um crepe com Nutella. E na altura a minha doença estava ativa e, era, e eu era assim muito regrada com a alimentação, não é? Por causa dos sintomas e claro, para me conseguir manter minimamente funcional nas reuniões e nas viagens de trabalho. Mas eu confesso, não resisti. A carne foi fraca e ataquei um crepe com Nutella e digo-te, que bem que me soube. Mas passado uns minutos de eu ter mandado abaixo, comecei a panicar, confesso. E se agora passo o resto do dia na casa de banho? E se agora não consigo ir às reuniões? Oh, que grande merda, o que é que eu fui fazer? E confesso, não fui me dar as medidas e na tentativa de que alguém me perdoasse pelo meu pecado, não é? E tendo em conta que eu tenho educação católica, logo, vivo em permanente culpa, fui à igreja mais próxima, que era nada mais, nada menos, que a Notre-Dame em Paris. E vi que havia assim uns confessionários e sentei-me à espera da minha vez. Assim que me sentei em frente do padre para me confessar, desabei num choro desmedido, que mal se conseguia perceber o que é que eu estava a tentar dizer e ainda por cima a tentar dizer em francês, que pronto, o um homenzinho olhava para mim ali um bocado sem saber o que fazer, não é? Quando finalmente consegui recuperar o fogo e disse ao padre Comi um crepe com Nutella a cara do padre olhar para mim é impagável, assim, um olhar confuso e perplexo, foi tipo, assim, um caldoço a mim própria, que é, eu não tenho culpa de ter uma doença, não tenho, eu não tenho culpa, aconteceu, pronto, também podia ter acontecido o aeronelhões, mas também não há mal nenhum em, de vez em quando, pular a cerca e comer alguma coisa que, que eu não possa, não é, uma vez que me vai fazer morrer. Quanto muito bem deixar assim umas horas na casa de bem, pronto. Mas a verdade é que aquilo também me fez perceber que tinha que deixar de ser tão restrita e tão exigente comigo própria. Tudo o resto, naqueles minutos que seguiram com o padre, foi absolutamente surreal, confesso, e acabei por sair de lá ainda com mais indignação com a Igreja Católica do que a culpa que me levou lá. Mas a verdade. É que com aquele crepe Nutella e aquela ida à Notre-Dame aprendi muito sobre o facto de que eu não tenho culpa de ter uma doença crónica. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se usaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e faz uma review até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.